0: Mateo 16, 13, Mateo 16, 13 al 18, Mateo 16, 13 al 18. Vamos a leer de forma alternada. Yo leo el versículo 13, ustedes el 14 y todos en el versículo 18. 16, 13 al 18. ¿Listos? Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos... Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice, «¿Y vosotros quién decís que sois?» Y respondiendo, Simón Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces respondiendo, Jesús le dijo, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos, todos por favor. Mas yo también te digo que tú eres Pedro». Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Quiero que piensen, por favor, en toda esta serie de declaraciones que se hacen en respuesta a la pregunta que el Señor Jesús hizo, preguntando: ¿Ustedes quién cre soy yo? ¿Quién creen que soy yo? Y la respuesta de Pedro, que fue el único que respondió, fue: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después de eso dijo: Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta declaración de que yo soy el Hijo del Dios viviente, o sea, el Señor Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por muchos años, yo creo que una de las preocupaciones más grandes de todo pastor bautista bíblico es que la congregación pueda entender, hermanos, qué es la iglesia, cuáles son sus funciones, cuáles son sus doctrinas, cuáles son sus uh, oficiales, cuáles son la forma de organización, ¿Qué autoridades hay que respetar? ¿Quién está por encima de quién, hermanos? Y eso es lo que vamos a estar estudiando en las próximas semanas, si el Señor lo permite. Pero en esta noche, yo quiero que meditemos el día de hoy, ¿qué es, qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? Vamos a orar, inclinen su rostro, cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este reto que nos pones delante de nosotros para escudriñar una de las doctrinas vitales que nosotros sostenemos como congregación, como iglesia, la iglesia local, Señor. Y el día de hoy, Señor, mientras vamos a lo largo de tu palabra y de la historia misma y de los significados mismos de tu palabra hablándonos de la iglesia, ayúdanos a salir nutridos y retados para entender qué es una iglesia, Señor. Bendice este tiempo, tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Pueden sentarse. Tengo casi tres años aquí pastoreando la iglesia, hermanos. Eh, y ustedes han podido notar en los tres años que trato de tomar un tiempo para enseñar de forma doctrinal, pero también trato de enseñar de forma práctica. A veces predico, a veces enseño y es parte de mi función como pastor cumplir con las diferentes funciones que tienen que ver conmigo como pastoral. Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Les estaba diciendo a ustedes que mientras meditamos en esta declaración en esta tarde De qué es una iglesia, ténganme paciencia por favor Porque como dije hermanos, siempre que trato de enseñar y de predicar Intento hablar doctrinalmente, pero otra vez, otras veces soy práctico en mis enseñanzas respecto a lo que tengo la oportunidad de predicar y enseñar de la Biblia. En otras palabras, cuando preparo una serie de doctrina, ustedes lo pueden discernir. Estuvimos estudiando distintivos bautistas, estuvimos estudiando la Carta de Santiago, estuvimos estudiando Primera de Pedro, est estamos estudiando el Libro a los Romanos y estamos estudiando títulos que el cristiano recibe a lo largo de toda la Biblia. Y el día de hoy, hermanos, quiero hablar un poquito acerca de, y comenzar, una serie doctrinal y también práctica y poder intercambiar, hermanos, los pensamientos que la Biblia enseñan con respecto a lo que es la iglesia local. Uh, como dije, hermanos, hay diferentes principios que estamos aprendiendo. Esta nueva serie, hermanos, va a ser más doctrinal. Pero al enseñar sobre la iglesia local, hermanos, uno de los uh, títulos o de los términos más mal interpretados y más mal utilizados tiene que ver con el concepto que el creyente tiene de lo que es la iglesia. De lo que es la iglesia. Al enseñar sobre la iglesia, hermanos, tengo que confesar que a veces siempre termino ganando amigos. Y siempre termino ganando enemigos por mi postura bíblica bautista con respecto a lo que es la iglesia local. Algunos de ustedes, hermanos, una vez que comprendan, hermanos, la función de la iglesia, el trabajo de la iglesia, la posición de la iglesia que tiene hacia el cristiano... Probablemente de manera in, uh, indirecta usted va a terminar haciendo enemigos, porque cuando uno se adhiere a una doctrina bíblica, a una doctrina bíblica, si usted es llevado a la convicción para afirmarse en esa doctrina bíblica, probablemente hermano, usted va a causar fricción con aquellos que creen doctrinas de hombres en cuanto al asunto que en esta noche nosotros vamos a tratar de lo que es una iglesia. Como dije, hermanos, en algunas uh, semanas y probablemente algunos meses vamos a estar hablando de qué es la iglesia, la doctrina de la iglesia. Y uno de los conceptos erróneos de los cuales, porque muchos terminan cayendo en falsas posiciones respecto a lo que es una iglesia y sus doctrinas, es exactamente por la misma razón que Oseas dijo en el capítulo 4, versículo 6, que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento pocos cristianos se toman el tiempo para estudiar a la luz de la biblia lo que es la iglesia hermanos y por eso terminan tomando posiciones posturas y tendencias que no deberían de ser hermanos uh, sino acorde a lo que la biblia nos enseña con respecto a lo que es la iglesia local por eso el día de hoy hermanos de tanta confusión hermanos y por tanto o tanta falta de conocimiento es una pena decir el día de hoy, hermanos, que la gente bautista ya no conoce, hermanos, de dónde venimos. Ya no conoce la esencia de la doctrina de la iglesia local. Tengo que confesar que predicadores bautistas han dejado de enseñar y de predicar doctrina bautista por temor a perder gente. Uh, algunos ya no quieren ser tan radicales con respecto a la postura de la iglesia. Dados los escándalos que nosotros hemos vivido a lo largo de los años aquí en este país... Moralmente principalmente y principalmente hablando podemos decir que muchas iglesias cambiaron su nombre de iglesia por comunidad y al llamarse comunidad hermanos comenzaron a cambiar sus estándares comenzaron a cambiar sus doctrinas comenzaron a cambiar su música comenzaron a cambiar hermanos sus, uh, sus cimientos por temor a no ser identificados con ciertos pecados que algunos lamentablemente predicadores famosos llegaron a cometer dentro del mundo fundamental y si bien es cierto hermanos mi intención no es atacar a ninguno de aquellos que han caído porque la biblia dice que el que piense estar firme mire que no caiga es bueno que nosotros entendamos que sin importar las uh, fallas y pecados que algunos de estos predicadores famosos cometieron no por eso yo voy a dejar de ser quien soy bíblicamente hablando yo soy bautista por convicción. Y una de las cosas más valiosas que yo creo que ustedes, al igual que su servidor, hemos defendido a lo largo de los años, es nuestra posición incambiable, innegociable. Uh, y definitivamente, hermanos, posicionalmente hablando, hermanos, de lo que creemos como bautistas de la iglesia local. que es la iglesia también? Recientemente ustedes escucharon que el... Domingo pasado llegó un joven al que yo pude guiar a Cristo el día sábado pasado. y Llegó a nuestra iglesia el domingo por la mañana. Mientras William me ayudaba también a animarlo a llegar a la iglesia. Terminando de testificarle y de darle el evangelio y de presentarle a Cristo. Me preguntaba ¿ustedes de qué denominación son? Y le dije mira yo quiero que tú me respondas con la misma pregunta que me has hecho si yo te hablé en este momento de alguna denominación, me dijo, no, ¿de qué estuvimos hablando? De Cristo, de su obra hecha en la cruz del Calvario por mí. Y dije, bueno, eso es lo que nuestra iglesia predica, pero si tú quieres escuchar quiénes somos, somos la primera iglesia bautista de habla española. Pero muchos predicadores, hermanos, hoy en día tienen temor de identificarse como bautistas fundamentales independientes, por lo que eso conlleva. Ciertamente, hermanos, hay tendencias, donde al mundo fundamental bíblico, hermanos, lo identifican como radicales, separatistas, fundamentales, eh, válgame la expresión, lo hemos escuchado por largos años, rajatablas, academonios, escupé, no sé qué tantas cosas, y a veces nos mofamos de la terminología de lo que somos como bautistas, pero en verdad, pocos comprendemos con plenitud por qué somos bautistas y qué es una iglesia. Déjenme decirle algo el día de hoy, hermanos, y quiero que entiendan varias declaraciones que quiero hacer con respecto a qué somos como iglesia bautista. Número uno, no somos una religión. No somos una religión. Número dos, no somos una denominación. Número tres, yo no pertenezco a ninguna asociación. Posicionalmente, hermanos, si entiendo, en el mes de septiembre la iglesia cumplirá 93 años de existencia como iglesia local, independiente, separada de toda junta convención compañerismo etcétera junta misionera y entiendo por qué se utilizaron a lo largo de los años todo ese tipo de terminología porque lamentablemente entre más pasan los años más explícito tiene que ser uno con respecto a por qué somos bautistas por qué creemos lo que creemos qué sostenemos alguien recientemente me preguntaba pastor qué es lo que creemos nosotros como bautistas y tengo que confesar, hermanos, que por muchos años, la, la persona que a mí me preguntó duró años enteros congregándose en la iglesia, escuchando sana doctrina y de labios de un buen maestro. ¿Por qué somos bautistas? Pero con facilidad, si no tenemos cuidado, hermanos, no sabremos defender lo que creemos y lo que nosotros somos como bautistas, como iglesia bautista. Recuerden, no somos una religión. Número dos, no somos una denominación número tres, no somos una asociación tengo que decir el día de hoy no somos una comunidad en el sentido de pensar que dado los cambios uh, de términos de iglesia a comunidad o, o centro de uh, religiosidad los cambios han sido tan radicales hoy en día cuando hablamos de iglesia hermanos que Nada menos el día de hoy que mientras movía hacia East New York en esta tarde, eh, moviendo algunas cosas respecto a, al vehículo de su servidor, uh, pude darme cuenta, hermanos, que pasando el Barclays Center hay una, uh, una comunidad, lo voy a llamar a ellos comunidad, que el frente, hermanos, está pintado de color negro. No sé si algunos de ustedes han visto ese lugar del que yo estoy hablando en este momento, pero cada que paso por ahí... De alguna manera el color inmediato de la fachada del lugar donde esta gente se reúne es de color negro. Es de color negro. La mayoría de los centros hermanos de reunión que comúnmente se conocen como de adoración el día de hoy. Donde hay guitarras eléctricas, baterías, greñudos. Gente, ah, válgame la expresión y no tengo nada de crítica con respecto a la persona. Todos ah, ah, desfajados, mal vestidos, eh, greñudos. Eh, dando una opción de que tu vestimenta no es la que importa porque al fin lo que importa es tu corazón Esa es la excusa barata verdad hermanos que escuchamos el día de hoy Malentendemos lo que es genuinamente una iglesia local No somos un centro hermanos amados No somos en el sentido generalizado de la palabra comunidad Aunque ciertamente tenemos comunión como iglesia local y como cuerpo de cristo somos una iglesia neotestamentaria hermanos amados, eso es lo que somos, somos una iglesia que cree y enseña lo que el Nuevo Testamento enseña, la iglesia del Nuevo Testamento hermanos es la iglesia que Jesús comenzó durante su ministerio terrenal, es importante para nosotros comprender que cuando Jesús le dijo esta declaración al apóstol Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia hermanos, el el, el, el uso de estas palabras edificaré hermanos definitivamente están en un presente continuo no es pasivo el verbo en el idioma original edificaré tiene que ver hermanos con un asunto que estaba funcionando en el mismo momento hermanos que declaró que edificaría su iglesia y que la seguiría edificando a lo largo de los años el mismo señor Jesucristo hermanos se especificaría. Cómo y de qué manera iba a funcionar Lo que comúnmente nosotros como iglesia Por eso dice en Mateo 16, 18 Mas yo también te digo que tú eres Pedro Roca pequeña, ¿verdad? Petra Y sobre esta Petra, roca angular Edificaré mi iglesia Y noten las palabras, por favor Las puertas del infierno note esto, por favor No prevalecerán contra ella No hay manera de que satanás y el mismo infierno puedan destruir una iglesia que cree lo que la biblia dice no hay manera siempre y cuando nosotros entendamos a claridad Escúchenme bien hermanos que enseña la biblia con respecto a la iglesia local si me acompañan al libro de efesios capítulo 1 hay un pasaje que quiero que vean conmigo aquí en esta porción de la biblia efesios capítulo 1 efesios capítulo 1 y noten lo que dice hermanos en el versículo 15 efesios capítulo 1 Versículo 15, mire lo que dice acá. Por lo cual también yo, Efesios 1.15, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, Efesios 1.15 al 23, mire lo que dice aquí. De vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, nuestro Jesucristo el Padre de Gloria, Nota lo que dice aquí, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Y nota las palabras que siguen, por favor. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, mire, cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Por la operación de la potencia de su fortaleza. Sígame por favor. La cual obró en Cristo. Resucitándole de los muertos. Y colocándole a su diestra en los cielos. Sobre todo principado. Potestad. Potencia. Señorío. Y todo nombre que se nombra. No solo en este siglo. Más aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Léalo conmigo por favor. Y diólo por cabeza. Sobre todas las cosas a quienes hermanos a la iglesia la cual es su cuerpo La plenitud de aquel que hinche todas las cosas Una de las cosas más tristes en nuestra generación de cristianos bautistas Es que ya no queremos tener identidad y que no me cataloguen hermanos como un bautista Hoy en día muchos no quieren identificarse con esa terminología Pero yo no tengo vergüenza ni temor de decir que soy bautista bíblico por convicción. Pero una de las cosas más tristes de esta generación actual. Por todo lo que yo decía momentos atrás. Tiene temor de identificarse del por qué. Y cómo nosotros somos bautistas. Nos hemos vuelto en esta generación de cristianos demasiado interdenominacionales. Ah, yo digo demoniosonales. ¿Verdad hermanos? Porque esa doctrina hermanos de no denominacional. Para así ir que nos identifica hermanos con parecernos de mucha manera y muy cercanamente hermanos a lo que es el mundo Hoy en día hay que utilizar una lupa para poder identificar a alguien que dice que se congrega en una iglesia de sana doctrina hermanos Y ver cómo su vida su carácter y su testimonio hermanos nada tienen que ver con la conducta de un creyente que pertenece a una iglesia Por eso le dije a usted yo no soy un, nosotros no somos un centro nosotros no somos una denominación. Somos una iglesia redimida con la sangre de Cristo Jesús. Y atesoro con mucho valor. La herencia rica bautista que nosotros tenemos hermanos en Cristo Jesús. Ya no hay muchos predicadores que hablen de nuestra herencia. Ya no hay muchos predicadores que hablen de nuestra historia como cristianos. Ya no hay predicadores que enseñen la doctrina de la iglesia hermanos. Porque preferimos no entrar en un debate que me conduzca a tener que explicar por qué creo yo en la iglesia local, por qué debo de ser miembro de una iglesia local, por qué no puedo ser una llanta suelta rodando de un lado a otro, de una reunión a otra, moviéndome de un lugar a otro, sin formar parte de una iglesia local bíblica, cristocéntrica. Esta es una de las doctrinas más importantes, hermanos, de la Biblia. Le voy a decir por qué es una de las doctrinas más importantes. Porque Cristo murió por su iglesia, hermanos amados. Porque Cristo murió por su iglesia. Y dado que Cristo murió por su iglesia, hermanos, derramando su sangre hasta lo sumo. Escúchenme bien, hermanos. Comprándola con su sangre. Es importante entonces comprender, hermanos, por qué ser fiel a la iglesia. Por qué venir a los servicios. Por qué dar nuestros diezmos a la iglesia local porque guardar y preservar un buen testimonio, hermanos amados, porque ya no queremos pararnos en la línea y enseñar lo que es la iglesia local. Por eso, como pastor de esta iglesia, hermanos, yo tengo el deber y la responsabilidad de recordar, refrescar y enseñar a ustedes lo que creemos y sostenemos como iglesia bautista. No somos demonios, demonios anales, ¿verdad, hermanos? No somos hermanos de carácter a uh, uh, como la sociedad lo ve el día de hoy hermanos. Una comunidad eh, uh, de, 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 de gran compañerismo donde todos llegan vestidos y actuando y reflejando lo que quieren con sus vidas. Nosotros no somos esos, eso, somos una iglesia comprada con la sangre de Cristo Jesús. Y por eso creo hermanos que al estar enseñando cosas que creo firmemente que deben de ser enseñados como bautistas independientes fundamentales son las mismas cosas que llevaron a la muerte a muchos cristianos a lo largo de los años a lo largo de los años yo soy bautista hermanos y le doy gracias a dios que me ha dado a mí este privilegio de ser bautista yo le dije a usted yo no sé lo que es visitar una iglesia carismática ni pentecostal ni mormona ni testigos de jehová jamás visité ninguno de estos lugares yo fui salvo y el Señor me colocó en una iglesia bautista Donde fui salvo, bautizado, miembro de una iglesia bautista Fui salvo ahí, fui bautizado ahí, fui llamado ahí Fui enviado a estudiar un instituto bautista fundamental Fui ordenado en el año 96 al ministerio en mi iglesia local hermanos Bautista fundamental, independiente, con buena música Pero me he dado cuenta hermanos a lo largo de los años Que hoy en día ya no queremos entrar en esa confrontación Directa de enseñar ¿Qué es la iglesia ¿Qué es la iglesia yo no tengo nada en contra de los que no son bautistas no tengo nada en contra yo creo hermanos que algunas personas que son salvas van a estas reuniones de carácter que no tienen identidad y que sinceramente fueron salvos yo creo eso. Creo eso definitivamente, hermanos amados. Es más, ayer, mientras estábamos hablando con un hombre que dice que va a una reunión a la Iglesia Universal uh, eh, Romana, ¿verdad, hermanos? Se le preguntó a él abiertamente, Señor, si usted llegara a morir el día de hoy, ¿a dónde va a ir su alma? Yo no estaba en esa conversación, pero escuché la pregunta. Y el hombre respondió, Señor, yo soy romano, yo soy de la Iglesia Universal, pero acepté a Jesucristo como mi Salvador personal. Nos desarmó. Desarmó al hermano que estaba ahí tratando de guiarlo a los pies de Cristo Pero aunque creo que muchas personas son salvas no bautistas Son buenos cristianos pero con doctrina errada de la iglesia local Con doctrina errada de la iglesia local No obstante escúchenme bien Yo le doy gracias a Dios por nuestra herencia bautista Y yo no tengo vergüenza de decir soy bautista hermanos amados No tengo vergüenza de decir que soy bautista por eso quiero el día de hoy, hermanos, que pensemos, ¿por qué somos iglesia? ¿Qué es una iglesia? La palabra iglesia, hermanos, en el idioma original, todos sabemos que el Nuevo Testamento, hermanos, fue escrito en griego koiné. La palabra iglesia, hermanos, es una palabra transliterada del griego. No encontraron el significado apropiado de la palabra iglesia. Y por eso la trajeron del griego, hermanos, literalmente transliterándola al idioma castellano. La palabra iglesia es una composición de dos verbos en griego, hermanos. La primera palabra es ek y la segunda es kaleo. Ek, kaleo, eka y kaleo, ¿verdad, hermanos? La primera palabra, hermanos, significa fuera, ek. Y la segunda palabra, hermanos, que es kaleo, significa llamar. Entonces, esa composición de la palabra eclesia, que comúnmente nosotros escuchamos de forma constante, Quiere decir que fueron tomados, llamados para salir fuera con propósitos específicos. Ahora, de esas dos palabras viene la palabra eclesía o iglesia. Que significa un cuerpo llamado fuera. Es una asamblea hermanos llamada fuera. Esta es la palabra en el Nuevo Testamento hermanos para iglesia. Iglesia. Ahora. Habiendo dicho eso, si ¿sí estoy yendo muy rápido o estoy yendo bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Si, no, si voy muy rápido, levante la mano y me dice, bájele, ¿verdad? Y voy más despacio, ¿verdad? Pero la palabra iglesia, hermanos, y cuando me refiero a una iglesia, me estoy refiriendo en esta noche, hermanos, a un grupo, a un grupo de personas llamadas fuera. En la Biblia, hermanos, la palabra eclesía, hermanos, a menudo es llamada asamblea, asamblea. Pero no solo es una asamblea, hermanos, como tal. Es una asamblea que fue llamada a salir fuera. Con fines y propósitos específicos. Cada vez que se utilizaba la palabra eclesía, hermanos, en los tiempos romanos y griegos. Se dice que algunas personas, hermanos, cuando tenían reuniones de carácter gubernamental, hermanos. Salían los heraldos con, como voceros. Anunciando por las calles, diciendo vamos a tener una eclesía la gente salía de sus casas y se iban a los lugares principales de reunión donde por ejemplo en el nuevo testamento encontramos la palabra eh, eh, donde, en hechos capítulo 17 donde Pablo se reunió en el lugar central donde Pablo les predicó hermanos a los atenienses de que había un Dios no conocido y que de ese Dios quería hablarles estaban en una asamblea hermanos pública saliendo de sus casas para reunirse con un propósito específico. Entonces, no solo es una asamblea la iglesia, es una asamblea llamada para salir fuera con propósitos específicos. Déjenme explicarle un poco más. Para ser una iglesia o una asamblea, la gente llamada fuera tiene que haber sido parte de otro grupo. Esas personas tienen que haber sido llamadas fuera de ese grupo, hermanos, y esas personas tienen la obligación de formar otro grupo. Por eso cuando pensamos en la iglesia neotestamentaria, hermanos, la que Cristo fundó y edificó, es una asamblea llamada fuera, porque fueron llamados fuera del mundo para congregarse, para congregarse, para reunirse. Por lo tanto, tenían que haber estado en el mundo y haber salido del mundo, hermanos, y haber formado otro grupo para ser parte de una iglesia, de una iglesia. Miren conmigo Hechos 7.38. Vayan allá conmigo a su Biblia, por favor. Hechos 7.38. Si ustedes creen que voy muy rápido, nomás baja la grabación y la escucha con más calma en algunos días. Hechos 7. Hechos 7.38. Miren lo que dice acá. ¿Qué es una iglesia? Hechos 7.38. Este es aquel que, tuvo, que estuvo en la congregación en el, en el desierto. Miren esta palabra. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sina y con nuestros padres y recibió las palabras de vida para darnos. Si ha puesto atención en este pasaje que nosotros acabamos de leer y, y nota el pasaje anterior, el contexto, sabrá que está hablando de Moisés. Dice que Moisés, hermanos, llamó a una asamblea, lo sacó de sus carpas, de sus tiendas de acampar, cada vez que estaban en el peregrinaje a la conquista de la tierra prometida, y se nos dice que fueron llamados fuera, nota el versículo 38, estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sina y con nuestros padres y recibió las palabras de vida para darnos, aquí está hablando del pueblo de Israel, tienen que estar conscientes hermanos que cuando habla de Israel en el antiguo testamento hermanos, fue una asamblea o una iglesia en el desierto por una razón, porque fueron sacados del desierto. Escúchenme bien. Para salir fuera hermanos de Egipto. A un lugar en el desierto. Para recibir las palabras de vida. Como dice Moisés aquí. De Moisés aquí. Israel no era una iglesia o una asamblea. Mientras estaban en Egipto. Porque no habían sido llamados fuera. Pero al sacarlos de Egipto. Escúchenme bien hermanos. Dios los llamó a salir de Egipto. Y fue en ese entonces. Que fueron llamados la congregación en el desierto. Es lo que dice Hechos 7.38, lo que acabamos de leer el día de hoy. Vaya conmigo Hechos 19, por favor, vamos rapidito. Estamos hablando de la palabra asamblea, congregación e iglesia. Vamos a llegar a ver qué es la iglesia. Hechos 19, por favor, vayan allá conmigo. Hechos 19, mire lo que dice en el versículo 38 y 39. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, vuelvo a leerlo, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de que seamos arguidos de sedición por hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, y habiendo dicho esto, despidió a la concurrencia. Si usted lee el capítulo entero, sabrá hermanos que Pablo estaba en peligro de morir, la causa por la cual Pablo iba a morir, hermanos, era por predicar que Cristo había muerto, sepultado y resucitado y que él había tenido un encuentro con él en Damasco, Hechos capítulo 9. Y porque estaba en peligro, hermanos, los plateros de Éfeso se habían enojado con él porque en la predicación les había hecho perder el negocio de esa diosesilla llamada Diana. Y la Biblia dice que convocaron a una asamblea, escúchenme bien, y todos llegaron y querían literalmente hermanos matar a pablo porque estaba quitándoles esta ganancia sobre esta dios falso llamado diana la palabra asamblea hermanos es un sinónimo de la palabra eclesía esa asamblea de personas hermanos fue un grupo de personas que se ocuparían bajo nivel legal de juzgar a pablo y si era necesario matarlo dionisio tuvo el favor de decirles hey ellos simplemente están anunciando a otro Dios Que nosotros no adoramos y los pudo salvar ¿Quién no cree que Diana es la gran diosa de Éfeso? Y los terminó salvando hermanos De la misma muerte a Pablo Con esa asamblea que estaba legislando Con la intención de matar al apóstol Pablo Cuando hablamos de la palabra iglesia hermanos Este es el problema Siempre la asociamos Siempre la asociamos Con una institución religiosa pero en la Biblia la palabra iglesia es usada en términos mayoritariamente hablando De una asamblea que se componía o de un grupo llamado fuera para armar otro grupo Este grupo hermanos del que estamos hablando aquí en Hechos capítulo 19 hermanos Nos da la descripción hermanos de que esta asamblea se reunió para legislar si mataban o no Al apóstol Pablo era una iglesia no era religiosa pero era una iglesia por eso, hermanos, cuando hablamos de qué es una iglesia, hermanos, es bueno que nosotros recordemos, hermanos, que siempre la palabra iglesia la asociamos con una institución religiosa. Había varios términos para hablar de iglesia, hermanos, en la Biblia, o asambleas. Pero no eran iglesias neotestamentarias. Note la diferencia de lo que estoy diciéndole en esta noche. No eran iglesias neotestamentarias. Eran iglesias o asambleas porque pertenecían a un grupo eran llamados fuera, pero con propósitos de legislar. En este caso, como vemos de Pablo, hermanos, por la misma muerte. Simplemente porque se les llamaba iglesias o eclesías, no significaba que eran instituciones religiosas. Eran grupos de personas que pertenecían a un grupo y salieron de ese grupo para formar otro grupo. Hice una trabalenguas para todos, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad? Voy a volver a repetirlo otra vez. Eran grupos de personas. Que pertenecían a un grupo Saliendo de ese grupo Y formar otro grupo Pero con fines específicamente diferentes A lo que es una institución Religiosa Déjenme le pongo una ilustración más sencilla El congreso de aquí de los Estados Unidos Cuando se reúnen Para legislar las leyes Nacionales ¿Saben qué es lo que son? En términos de lo que nosotros comúnmente Identificamos bajo el Nuevo Testamento Iglesia Obviamente no con fines religiosos Sino con fines, hoy en día definitivamente más perversos y dañados. Díganme si no es verdad, votando por leyes que van en contra de la moral, de la Biblia. Y de todo lo contrario, a la naturaleza normal de un ser humano. Pero hoy en día, hermanos, están literalmente, hermanos, en esas asambleas que comúnmente nosotros vemos. Tomando decisiones contrarias a lo que es un ente religioso. Un cuerpo vivo. Son un grupo de personas Fuera del resto de nosotros, hermanos, formados para reunirse y votar por leyes hacia nuestro país. Hay otra palabra, hermanos, que nos habla. Dijimos entonces que la palabra iglesia se asocia a congregación, asamblea. Pero hay otro término en la Biblia, hermanos, cuando nos habla, hermanos, de la palabra iglesia. Es la palabra sinagoga. Cuando usted lea el Nuevo Testamento, usted notará que cuando Pablo, hermanos, llegaba y predicaba el Evangelio, en sus tres viajes misioneros, hermanos, el primer lugar a donde Pablo llegaba, hermanos, era una sinagoga. Si usted ha leído, hermanos, mucho del éxito de Pablo, hermanos, en predicar el Evangelio entre el mundo gentil, tenía que ver, hermanos, con el hecho de que él era un predicador inmediatamente al judío primeramente y después al griego. Algunos abrían su corazón como Lidia para creer al Evangelio, hermanos. Y literalmente, hermanos, de ahí se formaba, sacando de una reunión, hermanos, para otra reunión, en la finalidad de una iglesia proclamadora de las verdades bíblicas. Ahora, esa palabra sinagoga, hermanos, significa sencillamente, hermanos, un grupo de personas reunidas. No era una iglesia porque no tenían algo en común. Era gente de todas clases reunidas en un lugar. Ahora, para ser una iglesia, tiene que ser un grupo de personas llamados fuera de otros grupos de personas para reunirse con otro propósito específico. Mire, déjenme se lo pongo en una ilustración muy sencilla. Usted pudo haberse quedado esta tarde en su casa, ¿sí o no? Pudo haberse quedado reunido con sus familiares, amigos, conocidos, acostadito, disfrutando del fin de semana, pero dejó su reunión para venir a una reunión mayor, que es la iglesia, donde se reúnen el nombre de Jesús para adorarle y servirle. Ahora, escuchen esto. Lo que hace que sean llamados fuera es que tienen algo que. En común. Ahora, hablando de la Iglesia del Nuevo Testamento o neotestamentaria, tiene algo en común. ¿Qué tenemos en común nosotros? Uh, quiere ayudarme, hermano Camilo, venga tantito, déjenme lo pongo acá, venga tantito, hermano Esteban. Uh, vamos a usar al hermano César también, hermano César Gómez, 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 venga para acá. William, quieres venir por favor y pueden ponerse los cuatro aquí al frente, hermanos. Quiero que por favor se pongan aquí al frente de mí. No, no voy a maltratarlos ni nada, nada más póngase de frente mirando hacia ellos, si gustan, por favor. Así de frente. Ahí está bien donde se colocó el hermano Esteban, el hermano Camilo. Hermano Camilo, te voy a hacer una pregunta. ¿Eres originario de dónde? Honduras. Hermano Esteban, ¿de dónde es originario usted? Ok. ¿Y usted, hermano César? De la República Dominicana. ¿Usted, hermano William? Venezuela. Venezuela. Hay alguien ecuatoriano aquí, sí, ¿verdad? Alfredo, ¿quieres venir, por favor? Y hermano Walter, vengan acá tantito. Y hermano Maquera, venga usted también, yo sé que ya se va a ir, pero venga, lo voy a usar también de ilustración en esta noche. Fíjese bien. Ok. Ok. ¿De dónde es usted originario, hermano Alfredo? ¿Quiere correrse un poquito más, hermano William, por favor? Ok, entonces, Venezuela, República Dominicana, México, Honduras, Ecuador, Chapín, ¿verdad, hermanos? Este, aunque tiene sangre mexicana y no lo quiere aceptar Pero tiene sangre mexicana el hombre ¿Y ustedes? Pero hay otra nacionalidad aparte de todas estas Puerto Rico, ¿verdad? El Caribe uh, Vamos a hacer esto No los voy a pasar a los hermanos Por la, el respeto de la edad y demás uh, ¿Hay alguien que sea diferente a estas nacionalidades Que acabas de presentar en esta noche? No, ¿verdad? ¿Nadie? Ok Un gringo, por favor ¿Quién quiere ser un gringo el día de hoy, hermanos? ¿Quién nació aquí? Tú Ven Ok Ven aquí Un americano Ponte acá, por favor él es... Noten esto, por favor, no es, un, no es un juego lo que estoy haciendo. Estoy tratando de llevarlos a entender lo que somos como iglesia. Ponte aquí enfrente. ¿En dónde naciste tú, aquí o en, en México? ¿Estás seguro? Tú naciste en México, ¿verdad? ¿Algo así? Ah, tú naciste aquí. Ok, entonces tú eres, ¿de dónde? Aquí, de, América. de América. ¿Notaron eso? Es gringo, gabacho, dicen los mexicanos, ¿verdad? Ahora... Quiero que escuchen lo que voy a hacer en este momento. Si tú mueres en este momento, ¿a dónde va a ir tu alma? En el cielo. ¿En el cielo o al cielo? Al cielo. ¿Y por qué vas al cielo? Porque Jesús, Jesús me ¿De dónde eres? Aquí. ¿De aquí de, de Brooklyn? No. ¿De aquí de la iglesia? No. ¿O de aquí de América? América. América será para Cristo, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Americano? ¿De dónde dijo que usted es hermano Camilo? Honduras, si llegara a morir, ¿a dónde iría su alma? No lo estoy cuestionando, ¿verdad? No lo estoy cuestionando. Al cielo, ¿por qué va al cielo, hermano Camilo? Ha creído en Cristo como su Salvador personal. Hermano Walter, ayer estábamos hablando usted y yo, ¿de dónde es usted? Si llegara a morir el día de hoy, ¿a dónde iría su alma? ¿Por qué va al cielo usted? Ok, si se dan cuenta cada uno de ellos, hermanos son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho nacionalidades, nada más en esta tarde. Obviamente tenemos gente de Puerto Rico y tenemos otras nacionalidades aquí representadas. Uh, ya tenemos un dominicano aquí, ¿verdad? Y demás, ecuatoriano igual, de los que estamos en esta noche. Pero cada uno de ellos que están aquí en esta tarde parados. ¿no? Ya los voy a despachar a sus lugares. Denme un momentico nada más. Esto es importante. La iglesia del Nuevo Testamento tiene algo en común. Cada uno de los que están ejemplificados en esta noche aquí al frente tienen algo en común, al igual que conmigo. Son salvos por la fe... En el sacrificio vicario de Cristo Jesús en la cruz del calvario voy a volver a repetir esto porque creo hermanos que si comprendemos la razón del por qué hoy en la tarde hermanos moví yo el, el transporte que Dios me ha provisto a East New York y estábamos sentados el hermano uh, Jimmy el hermano uh, Cristóbal y su servidor. Estábamos sentados nos estábamos tomando un cafecito sin azúcar y demás sin pan por cierto si mi esposa está viendo esto este, no se si había pan por medio y saben hermanos estábamos disfrutando de lo más chévere por, por diferentes situaciones tuve que mover mi vehículo hoy y estábamos compartiendo tres nacionalidades distintas en ese mismo lugar reunidos gozosos y en paz y tranquilidad tres cuatro minutos nada más fueron por causa de que teníamos que regresar al servicio. Lo que nos unió a nosotros en esta reunión, fíjense bien, dada la diversidad de culturas y nacionalidades representadas solo en esta noche, es una sola razón, hermanos. Cristo Jesús, hermanos. Y su obra que consumó por nosotros en la cruz del Calvario. Pueden volver, por favor. Gracias, muy amable. Ahora, la iglesia del Nuevo Testamento, gracias, hermanos, muy amable. Tiene algo en común. Somos salvos por la fe en el sacrificio vicario del Hijo de Dios que derramó e hizo, realizó por nosotros en la cruz del calvario. Entonces no importa nacionalidad. Hablando de nuestra iglesia local en la primera iglesia bautista de habla española. No importa nacionalidad, no importa cultura, no importa origen uh, social, eh, estado socioeconómico. Cuando nos reunimos como eclesía. Tenemos algo en común que nos une hermanos. En la sangre de Cristo Jesús. Ahora fue sobre eso. Fue sobre su sacrificio vicario que cristo edificó su iglesia entonces cuando hablamos de qué es una iglesia tiene que recordar que la primera verdad que usted debe de defender somos una iglesia que compró cristo con su sangre y no fue cualquier sangre era la sangre de un hijo de Dios sin mancha, sin contaminación. Nacido de una virgen sin pecado. El Señor Jesús, por cierto, hermanos, que fue su sacrificio perfecto y completo. Y por eso cuando lo reunimos sin importar nacionalidad, somos la iglesia. Eso es lo que es la iglesia. Mateo 16, 18 nos dice y sobre, yo también te digo. Que tú eres Pedro y sobre esta roca. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella no fue Pedro la roca hermanos no es que Pedro fue el fundador de la iglesia nuestra no hermanos es la declaración de Pedro diciendo tú eres el hijo del Dios viviente hermanos y esa declaración hizo que Cristo dijera sobre esa declaración voy a edificar mi iglesia que yo soy el Cristo el hijo del Dios viviente ¿Qué tenemos en común, hermanos, sin importar las... ¿Cuántas nacionalidades éramos aquí enfrente, hermanos? ¿Ocho? ¿Ocho? ¿Nueve? Tenemos algo en común. Tenemos al Salvador en común, tenemos el sello del Espíritu Santo en común, tenemos una fe en común, tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros en común y tenemos una Biblia que creemos, practicamos y defendemos en común. Y no regimos principalmente por los principios que este bendito y sagrado libro Enseña y proclama a lo largo de los años Eso es lo que es una iglesia hermanos amados A diferencia del congreso de Estados Unidos Que se reúnen como una asamblea y como una congregación Legislan a favor de un país Nuestros intereses son espirituales hermanos Y por eso cuando hablamos de iglesia Que es una iglesia hermanos tenemos que estar consciente De lo que tenemos En común Fe Espíritu Santo Biblia Y mismo Redentor Vayan conmigo ahora a Apocalipsis capítulo 2 Vamos a ver El mensaje a las siete iglesias hermanos En el Asia Menor Apocalipsis capítulo 2 Vamos a ir rapidito Sígame con su vista si usted lo tiene ya Escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso El que tiene las siete estrellas <coughs> Perdón en su diestra, el cual anda en medio de los siete candeleros de oro, dice estas cosas. Dice, escribe al ángel de la iglesia. Nota en el versículo 8, por favor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Nota en el versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, al que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas. Versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. Nota en el capítulo 3, versículo 1, rápidamente, hermanos. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice estas cosas. Conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Nota en el versículo 7. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Estas cosas, dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Noten el versículo 14 y con esto terminamos en esta porción de la escritura. Dice, escribe el ángel de la iglesia en la odisea. He aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Eh, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Cuando ustedes y yo vemos este estudio de las iglesias del Asia Menor, específicamente de estas siete iglesias que acabamos de ver el día de hoy, eran iglesias, hermanos, y asambleas con el mismo espíritu, con la misma redención, con la misma fe, con el mismo bautismo y con las mismas declaraciones de fe, pero con diferentes problemas. Eran iglesias locales. Eran iglesias locales. Un grupo de personas llamadas fuera de otro grupo, para congregarse con un propósito común y tenían diferentes situaciones a las cuales Jesús se dirigió a ellas en el interior de las iglesias cuando ustedes y yo vemos a la iglesia de Éfeso le dijo estas palabras pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor y le dijo recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras pues si no vendré pronto a ti quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido entonces cada iglesia de las siete que vemos en Apocalipsis 2 y 3 Tenían sus diferentes problemas, dificultades Pero tenían misma fe, mismo Señor Mismo bautismo, uh, misma Confesión básicamente de fe hermanos Pero se reunían con el Propósito de proclamar La verdad de Dios al mundo entero El candelero Escúchenme bien del cual Tanto nosotros hablamos el día de hoy Al día de hoy que conocemos bajo Declaración, dice El misterio de las siete estrellas que has visto En mi diestra y los siete Candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces estas iglesias tuvo que el Señor Jesús llamarles la atención de manera diferente a cada una de ellas por las diferentes necesidades internas que había dentro de estas congregaciones. Quiere decir entonces que hay iglesias o asambleas, que aunque son iglesias, no son una iglesia neotestamentaria, la cual Jesús edificó. Déjenme le pongo una ilustración. El día jueves estábamos con mi esposa en el médico cerca de, de las 55. Y paramos, hermanos, a comprar algunas cosas ahí en Sonsen Park. Y nos encontramos con un mormón. Y el mormón le estaba diciendo a, a varias personas en español, a rubio, mono, güero, como usted le quiera decir. Me sorprendió, hermanos, porque iba parando a la gente por la quinta y diciéndoles, ven a la iglesia, ven a la iglesia, ven a la iglesia, ven a la iglesia. Déjeme decirle, hermanos, aunque ciertamente son una iglesia, no son una iglesia neotestamentaria. Ya entiende la diferencia, ¿verdad, hermanos? No son una iglesia neotestamentaria. Primero, porque mi fundador no es José Smith, mi fundador es Cristo Jesús, hermanos amados. Entonces, cuando pensamos en las diferentes iglesias de las cuales hoy en día se hablan que Jesús no edificó, tenemos ejemplos de iglesias como la episcopal, y usted ve cada afuera de cada reunión de iglesias episcopales una bandera, hermanos, con los diferentes colores del arco iris. ¿Saben qué está diciendo, hermanos? No importa lo que tú eres. Ven a nuestra iglesia que no te vamos a juzgar. No vamos a juzgar el pecado, pero sí vamos a enseñarle cómo Jesús puede sacar de ese pecado al pecador, sí o no. Ahora, escuchen esto: hablamos de la iglesia pentecostal, la iglesia metodista, llámese como se llame el día de hoy. Son iglesias en el sentido de que son grupos de personas llamadas fuera y que se han congregado formando otro grupo teniendo algo en común pero no quiere decir que sean iglesias neotestamentarias entiende la diferencia son iglesias tienen algo en común pero hay que evaluar hermanos amados si son neotestamentarias si creen lo que la biblia dice uno de los mejores libros que a usted le van a ayudar a entender qué es una iglesia ese es el librito, hermanos, que hoy en día ha dejado de publicarse con tanta intensidad que es el libro del rastro de la sangre. ¿Alguien ha leído ese librito del rastro de la sangre? Quiero que haces su mano si usted lo ha leído alguna vez. ¿Alguien lo ha leído alguna vez? No. ¿Alguien? ¿Quién no lo ha leído? Más bien, ahora quiero escuchar quién no, lo ha ido. quién no lo ha leído. ¿Quién no lo ha leído? Si usted quiere una copia, yo le puedo regalar una copia en PDF. Pero la oficina del Pastor Acevedo, que ahora es mi oficina... Hay por lo menos uno o dos libritos, hermanos, que, que, que yo no me atrevería a compartirles a ustedes, no porque no lo quieran, vamos a ver si lo conseguimos. Que quisiera retarles a que ustedes lo leyeran, hermanos, porque junto con el libro viene una gráfica, hermanos, que se conoce como el rastro de la sangre. Ese rastro de la sangre, hermanos, escrito por J.M. Carroll en español, ¿verdad? O Jamie Carroll, como usted le quiera llamar. Este hombre delinea la historia de las iglesias y sus fundadores y sus creencias pero nos deja con claridad ese escritor dejándonos saber hermanos que Jesús le prometió perpetuidad a una iglesia y que la sostendría a través de los años. Ahora escúcheme por favor ahorita voy a mencionar algo son una iglesia las pentecostales carismáticas mormonas etcétera iglesias en el sentido de llamados fuera. Pero no necesariamente son neotestamentarias. La iglesia que Jesús edificó hermanos enseña lo que Jesús enseñó. Ahora. Ahora. Jesús comenzó su propia iglesia. Él no comenzó la iglesia porque ya había iglesias antes de venir. Como la iglesia de Israel en el desierto. Pero comenzó la iglesia del Nuevo Testamento fundada sobre la roca que es el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerda esa declaración de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa declaración Jesús dijo que iba a edificar, ¿qué hermanos? Su iglesia. Ahora, aunque ciertamente hay iglesias que claman esto. No enseñan ni predican todo lo que Jesús enseñó Y hasta han añadido inventos del hombre Que Jesús no hizo como parte de su iglesia en el Nuevo Testamento Déjeme decirle algo de las iglesias O organizaciones religiosas, asambleas, iglesias Se pueden dividir por lo menos en tres categorías Y quiero avanzar porque hay mucho material Voy a tardar algunos meses hablando de esto Una iglesia consiste de todos los creyentes Una denominación o una asamblea, esas tres declaraciones, una iglesia consiste de todos los creyentes, una denominación o una asamblea, pero no todas pueden estar correctas, a veces usted encuentra a alguien que va a una iglesia episcopal y le dice, oh mi pastora eh, me dijo esto de la Biblia y uno tiene que ir al Nuevo Testamento y evaluar si la Biblia habla de mujeres predicadoras, entonces eh, vamos a usar esta ilustración Sochi, ven ven por favor ven no te quedes ahí sentada ven eh, con mucho respeto verdad hacia ti y hacia tus padres Supongamos que Sochi es la pastora y a veces sí parece pastora verdad Escúchenme bien no es cierto fíjense bien Supongamos que ella es la, la pastora episcopal Tiene que probar por el nuevo testamento hermanos que es una iglesia neotestamentaria Hay algún argumento bíblico para declarar bíblicamente que ella puede cumplir con esa función hermanos ninguna sola antes todo lo opuesto Hay muchas declaraciones en el Nuevo Testamento hermanos Que confirman que una mujer no puede ser predicadora Puede sentarte por favor Entonces cuando hablamos de iglesias En comparación con iglesias neotestamentarias hermanos Tenemos que comprender hermanos Que algunas aunque ciertamente se pueden llamar iglesias No son acorde al Nuevo Testamento Vamos a entrar en el movimiento hermanos uh, ruselista El movimiento ruselista se puede llamar Iglesia pero no está acorde al Nuevo Testamento, niegan la verdad de Cristo, niegan eh, que el Espíritu Santo es Dios, niegan el cielo, niegan el infierno. Yo no sé, hermanos, cómo pueden hablar de la verdad cuando no hay verdad, hermanos, sujeta al Nuevo Testamento. Ahora, vaya conmigo a Efesios 4, por favor. Ya voy a terminar, voy a parar porque es mucho lo que estoy hablando el día de hoy, hermanos. Efesios capítulo, capítulo 4, 4, mire lo que dice aquí. ¿Qué es una iglesia neotestamentaria? Efesios 4, 4 al 6. Sígame con su vista. ¿Están ahí, hermanos? Este es un pasaje tradicional y conocido por la iglesia aquí de la primera iglesia bautista de habla española. Un cuerpo y un espíritu. Como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Entonces, si vamos a hablar de diferencias Posicionalmente hablando hermanos me gusta mucho esa declaración que se utilizaba antes diametralmente hablando escúchenme bien de diferencia es que hay muchas reuniones que aunque se llaman iglesias no tienen principios basados en el nuevo testamento como, como acabamos de leer el día de hoy un señor una fe un bautismo un cuerpo al cual somos llamados una esperanza de vuestra vocación Dios y padre de todos el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Cuando Jesús comenzó la iglesia, o la asamblea, no comenzó una denominación, hermanos. No comenzó una denominación. No comenzó Jesús una religión. Comenzó una iglesia compuesta de creyentes. Y eso es lo que es una iglesia. Una iglesia, para que sea llamada bíblica, debe de ser una iglesia compuesta de creyentes. Por eso Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué dijo Pedro de Jesús, hermanos? ¿Tú eres qué, hermanos? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dijo, sobre esta roca edificaré mis iglesias. Mi iglesia está hablando de una sola. Está hablando en singular. Entonces tenemos que decidir cuál es la verdadera. Algunos dicen que esta iglesia está compuesta de todos los creyentes en el mundo. Y aquí está el primer debate. Algunos creen en la iglesia universal. Y creo hermanos que cuando hablamos de la iglesia universal debemos de estar bien claros que en Apocalipsis capítulo 2 y en Apocalipsis capítulo 3 se está hablando de iglesias locales. No está hablando de la iglesia universal. Algunos dicen que la iglesia es una denominación. Otros dicen que es una congregación de creyentes. Entonces cuál es entonces y qué es la iglesia. Vamos a hacer una lógica en esta noche. No puede ser una asamblea Compuesta de todos los creyentes Si está compuesta De todos los creyentes ¿Qué pasó con todos los creyentes Desde Adán hasta Cristo? Si la iglesia comenzó En Pentecostés Como algunos dicen Los cuales están Para mi percepción De lo que la Biblia enseña Y lo que he aprendido A lo largo de 32 años La iglesia no pudo comenzar En el día del Pentecostés Comenzó con Cristo La instituyó La declaró Tenía oficiales Tenía inclusive tesorero Y tenía disciplina en Mateo capítulo 18. No puede ser compuesta de todos los creyentes. Entonces no es una iglesia universal. Número dos No puede ser una iglesia invisible. Note el versículo 17 de Mateo 18, por favor. Ya, ya voy a terminar. Ténganme paciencia. Mateo 18, 17. Vayan allá conmigo, por favor. 18, 17. Y si no oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia. Denle por étnico y publicano. Entonces, no es universal, hermanos, con toda sencillez, hermanos, porque no puede ser una iglesia, uh, sencillamente, hermanos, eh, solamente compuesta de todos los creyentes no puede ser invisible hermanos porque la disciplina se ejerce hermanos visiblemente se le dice a la iglesia cuando un cristiano peca y no se arreglan las cosas a solas con testigos y ante la iglesia es entonces hermanos cuando se le trata como étnico y publicano entonces la iglesia debe de ser 100% visible 100% visible y local estas personas que creen que hablan de iglesias invisibles yo a veces no, no, no logro comprender entonces por qué le piden dinero a las iglesias visibles, ¿verdad? <ríe> Ahora, me gusta mucho, hermanos, la declaración de cuando Jesús cantó en la congregación y que iba a cantar en la congregación de los santos, en el libro de Hebreos capítulo 2. Escucha lo que dice, nada más dice así. En, pero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte de aquel Jesús que es hecho poco menor que los ángeles para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel que por cuya herida son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten. Habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos y si ese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. ¿Sabe cuál va a ser el último canto que la iglesia va a entonar hermanos? Va a ser un canto de victoria. Jesús diciendo, consume su salvación con la glorificación del cristiano. Esto es glorioso, hermanos. Esto es único. Por eso debemos de amar la iglesia, respetar la iglesia, cuidar la iglesia, ser fiel a la iglesia, respetar todo el concepto de iglesia para valorar con intensidad la iglesia local. Entonces, somos una iglesia local. Ahora, nuestros antepasados bautistas murieron de muchas maneras, hermanos, por esta verdad derramaron su sangre hermanos por la enseñanza bautista hermanos nosotros no somos una iglesia universal nosotros no somos una iglesia invisible somos una iglesia local y un cuerpo vivo comprado con la sangre de Cristo Jesús ahora como bautistas esa fue la razón hermanos por la que Jesús ganó a unos los bautizó y los hizo parte de la iglesia Jesús cantó y predicó a la iglesia Jesús es la cabeza de la iglesia y tiene el derecho de quitarle el título de iglesia en la medida de que dejen de predicar lo que Jesús predicó. ¿Qué predicó, hermanos? Que Él es el Salvador. Que Él es el Salvador. Por eso, hermanos, dice la Biblia que le dijo que si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar si no tuvieras que, hermanos, arrepentido. ¿Sabe qué le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso? Dejaron de predicar y vivir el evangelio, hermanos, y les voy a quitar el título de iglesia. Son todo lo que quieran, menos una iglesia. Lo que este mundo necesita hermanos, y con esto quiero terminar, es más una iglesia del Nuevo Testamento porque es la única institución que él comenzó y comisionó para ganar al mundo entero. Yo quiero decirles el día de hoy hermanos, que al ser salvos, bendito sea el Señor, debemos de comprender hermanos que somos parte de una iglesia comprada y redimida con la sangre de Cristo Jesús. Yo les he estado hablando, hermanos, de ese famoso libro del rastro de la sangre. Traza con mucha claridad eh, la línea que nosotros podemos eh, encontrar en la fundación de la declaración de Jesús, hermanos, que Él compró, edificó, instituyó su iglesia. Miren, voy a citarles ejemplos. ¿Saben quién comenzó la iglesia presbiteriana, hermanos? Wesley. Fue la metodista, en verdad. La metodista. La presbiteriana la comenzó Calvino. La episcopal igual, la mormona igual, la pentecostal igual, la luterana igual. Pero la iglesia bíblica Cristo la instituyó y le prometió perpetuidad. Cuando usted lee ese librito del que yo le estoy hablando, había diez notas que comenzaban a identificar a una iglesia bíblica y que en el pasado no se llamaban bautistas sino anabaptistas. En aquel tiempo, hermanos, se les llamaban novicianos, petrobucianos, salvigenses, valdenses... Después se les llamaron a bautistas y al final de cuentas quedó bautistas. Tenemos que entender, hermanos, que la iglesia católica no comenzó con Cristo. Comenzó en el año 300 con Constantino, viendo una cruz de fuego, diciendo, con esta vencerás, tratando de unificar la iglesia y el Estado. Y ahí vemos, hermanos, la unión que comúnmente se conoce como la iglesia unida al Estado. Mientras que vemos que Jesús dijo, dada a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, hablando de la separación de iglesia. Hoy en día, hermanos, ha surgido un monstruo que tenemos que tener cuidado como iglesia. Escúchenme bien, hermanos, es la iglesia reformada, bautista reformada. No existe ese monstruo, hermanos. Discúlpeme, pero no existe ese, ese monstruo. Ese monstruo vino del infierno porque enseña que la reforma fue la que tuvo la voz en las épocas de 1500 que revivió a la iglesia. Y déjenme decirle algo, hermanos. Si realmente la iglesia resucitó en el periodo de la reforma, Jesús mintió. Porque esa perpetuidad que le prometió hermanos de que la edificaría su iglesia y que las puertas de Hades no prevalecerían contra ellas fue una mentira entonces de Jesús. No hubo un resurgimiento de la iglesia en la reforma hermanos eso es falso. Simplemente la reforma era tratar de transformar el catolicismo romano escúchenme bien y, y, y conservar algunas de las doctrinas de Agustín de Nipona. Que después Calvino aumentó después déjeme decirle algo el día de hoy yo no tengo respeto hacia Calvino él llamaba perros anabaptistas a los bautistas entonces la reforma comenzó hermanos con Martín Lutero en 1530 saliendo de la iglesia católica en 1531 los episcopales salieron con Gen, eh, Enrique III hermanos fundando el episcopalismo hermanos en Inglaterra en 1541 los presbiterianos salieron de la iglesia católica fundados por Juan Calvino En 1602 los congresionalistas salieron de la iglesia católica fundada por Roberto Brown En 1785 los metodistas salieron de la iglesia católica fundando un movimiento que se conocía Como el movimiento de, Fund de, 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 de santidad Pero hasta los 1500 la iglesia no pudo haber desaparecido no desapareció la iglesia La iglesia siguió anunciando y predicando el evangelio Que aún Lutero y Calvino persiguieron y asesinaron Rechazándolos para darles precisamente auxilio Porque eran perseguidos por el catolicismo romano En 1812 comenzaron los discípulos de Cristo hermanos Por Alexander Campbell En 1830 hermanos los mormones comenzaron con José Smith Debajo de un árbol allí en Utah Teniendo un sueño hermanos de ese famoso libro del mormón en 1843 se fundó el Adventismo del Séptimo Día, hermanos, fundado por William Miller. Y podemos continuar, 1884, fundando el, el, el movimiento, hermanos, ruselista con Carlos Russell. Pero Jesús le prometió, hermanos, perpetuidad a su iglesia. En 1906, hermanos, de pronto en una reunión de corte pentecostal, Recibieron una revelación y comenzaron a hablar en balbuceos fundando el pentecostalismo hermanos con Amy Pearson, Pearson por eso creo hermanos que cuando hablamos de una iglesia tiene que entender hermanos que tiene un señor una fe y un bautismo eso es lo que es una iglesia por eso el nombre bautista fue dado por Dios para añadir a la iglesia a la iglesia bíblica los que son salvos salvos por la fe en Cristo Jesús. Cuando Jesús comenzó a la iglesia hermanos. Es una iglesia donde usted escucha un mensaje. Es una iglesia donde Jesús cantó y predicó. Es una iglesia de miembros creyentes. Bautizados, redimidos. Esperando con ansias el retorno de Cristo Jesús hermanos amados. Eso es lo que es una iglesia el día de hoy. Por eso hermanos yo quiero decirle el día de hoy. Si usted tiene menosprecio a la iglesia local hermanos. Se ha olvidado que Cristo la compró con sangre. Y sangre preciosa hermanos. Y no podemos menospreciar. La iglesia que él compró con su sangre hermanos amados Entonces le quiero animar a que por favor Venga a las siguientes reuniones Porque vamos a continuar hablando de qué es Una iglesia, recientemente yo le dije a usted Que alguien me preguntó qué es una iglesia bautista Fundamental, eso es lo que vamos a ver Si Dios lo permite el domingo siguiente Si el Señor lo permite Yo estoy contento de ser bautista Porque fui comprado con la sangre de Cristo Jesús es mi Señor Fui sellado con el Espíritu Santo Y creo todo lo que la Biblia enseña Desde Génesis, Apocalipsis que el Señor nos ayude a ser buenos cristianos bautistas. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este inicio de sermones prácticos de qué es una iglesia. ¿Quién compone la iglesia y todo lo demás? Pero ruego, Señor, que en este día nos ayudes a valorar lo que somos en Cristo. Cómo nos ha redimido. No somos una secta, no somos una religión. Somos gente redimida, simplemente comprados con la sangre de Cristo Jesús, que fuimos bautizados. Y puestos dentro del cuerpo de Cristo Señor Gracias por tu iglesia Perdónanos si en algún momento Menospreciamos la iglesia, la reunión La razón del por qué somos Convocados a salir fuera de nuestras Comodidades y venir y congregarnos Y aprender de tu palabra Dios no nos permitas acostumbrarnos al hecho de que somos Una iglesia, pero no somos conformistas Somos bíblicos Y aceptamos la autoridad de lo que Tu palabra nos enseña en todo el Nuevo Testamento Bendice este día Bendice tu palabra, bendice tu pueblo, obra de manera especial. Padre, te damos gracias por la iglesia. ¿Qué sería de nuestra vida si no tuviéramos dónde congregarnos? ¿Dónde aprender tu palabra? ¿Dónde identificarnos por el sello de tu Espíritu Santo y produciendo salvación por la fe en nosotros? ¿Dónde bautizarnos bíblicamente por inmersión? ¿Dónde celebrar la cena del Señor ¿Dónde recibir instrucciones, Señor, para ir y hacer discípulos a todas las naciones? ¿Dónde ser enseñados para vivir una vida santa que refleje la luz de Cristo? Gracias por la iglesia, Señor. Tenemos una fe, un Señor y un bautismo, el cual es padre de todos. Tu palabra nos invita, Señor, a ser parte de esta iglesia. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén, amén.